0: Willkommen im Erfolgsgedanken-Podcast, wenn du das Verlangen nach einem außergewöhnlichen Leben hast, das nicht nur durchschnittlich ist, sondern dich wirklich glücklich macht, das gleichzeitig herausfordernd, freudig und interessant ist, du bist am richtigen Ort. Um das zu erschaffen, benötigst du ein gutes Mindset, wirkungsvolle Strategien und beständigen Wachstum in jedem Lebensbereich. Das ist, was der Erfolgsgedanken-Podcast für dich machen kann, weil Erfolg ist eine Entscheidung. Jetzt. Hier sind Chris und Max. Und das sind wir wieder. Folge Nummer 4. Ziele. Was sind überhaupt Ziele? Ziele sind so mega gehypt. Mega gehypt und kaum jemand hat eine Ahnung davon, was Ziele sind. Ziele sind nicht dafür da, um etwas zu bekommen. Es ist so wichtig. F sofort als erstes. Ziele sind nicht dafür da, um etwas zu bekommen, sondern sie sind dafür da, um zu wachsen. Richtig. Das ist enorm wichtig. Enorm wichtig. Und es gibt verschiedene Typen von Zielen. Und diese Typen von Zielen, die gucken wir uns an.
1: Ganz genau das ABC der Ziele in dem Sinne. Hm. Ja, wie du schon gesagt hast, Ziele sind unfassbar gehypt. Alle reden immer über Ziele. In jedem Motivationsseminar geht es um Ziele. Äh, überall wird gesagt, deine Ziele müssen smart sein. Und im Grunde versteht trotzdem keiner so richtig, was Ziele sind, deswegen werden auch alle meistens irgendwann wieder demotiviert und hören wieder auf bei ihren Zielen, weil die Leute sich nicht wirklich trauen, sich Ziele zu erschaffen, die tatsächlich richtige Ziele sind. Ähm, die große Frage natürlich, was ist überhaupt das ABC der
0: Ziele? Ja, das ABC der Ziele, es gibt drei Typen von Zielen, ein A-Typ-Ziel, ein B-Typ-Ziel und ein C-Typ-Ziel. Ein A-Typ-Ziel ist etwas, was du bereits erreicht hast. Das heißt, da ist kein Wachstum in Begriffen. Ein B-Typ-Ziel, zum Beispiel, wenn du einen Job hast, 15.000 Euro oder Selbstständigkeit, 10.000, 20.000 Euro im Monat, ähm, das ist das, was du bereits erreicht hast. Da ist kein Wachstum in Begriffen, wieder so ein Ziel zu setzen. Wenn du einen B-Typ-Ziel setzt, das ist etwas, was du noch nicht erreicht hast, wo du aber weißt, dass du es erreichen kannst. Zum Beispiel 1.500 Euro Job, 200 Euro irgendwie extra verdienen. Weißt du nicht wie vielleicht, aber du bist dir ziemlich sicher, dass du es erreichen kannst, wenn du 20.000 im Monat verdienst und von 20.000 auf 30.000 zu kommen innerhalb des nächsten Jahres ist sehr wahrscheinlich, sehr realistisch. Oder selbst auf 25.000. Also etwas, was du noch nie gemacht hast, wo du aber denkst, dass du es erreichen kannst. Wenn du noch nie auf den Bahamas warst und gerne mal da schön Urlaub machen möchtest, vielleicht hast du es noch nie gemacht, aber vermutlich bist du dir ziemlich sicher, dass du es hinbekommst, ins Internet zu gehen, einen Flug zu buchen, ein Hotel zu buchen und loszufliegen. Sehr simpel. Ein C-Typ-Ziel, das sind die Typen von Zielen, mit denen wir mit den Leuten in Thinking and Resources arbeiten, mit, mit meinen Klienten und das sind Ziele, das ist etwas, was du noch nie gemacht hast, was du aber wirklich willst, was dich in der Tiefe deines Herzens bewegt, etwas, wo du keine Ahnung hast, wie du es machen sollst, aber wo du wirklich weißt, das ist das, was ich will. Einen C -Type -Goal, ein C-Type-Goal, ein C-Typ-Ziel. Das ist das, wo du dich ein bisschen stretchen darfst, wo du dich für kurze Zeit damit wohlfühlen darfst, dich unwohl zu fühlen, für eine kurze Zeit. Weil das ist das, wo die Magie passiert. Und das ist das, wo Wachstum stattfindet. Das ist das, wo Menschen aufblühen. Das ist enorm. Das ist enorm. Und das ist auch das, wo Flow entstehen kann. Wo sich ganz, ganz viele Dinge bewegen, die für für andere wie Wunder erscheinen oder wie Glück oder wie Zufall. Aber Erfolg ist kein Glück oder Zufall. Es sind bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise. Und in dem Moment, wo du die Wirkungsweise deines Geistes und die Gesetze der Natur verstehst, dann verstehst du auch, dass Zufall oder Glück, dass es das nicht gibt, sondern dass das bestimmte Gesetzmäßigkeiten sind, die faszinierend sind.
1: Ja, eine große Frage, die ich mir früher mal gestellt habe, die sich, glaube ich, auch viele andere immer, beziehungsweise die mir auch schon oft gestellt wurde, ähm, dafür vielleicht erstmal als kleine Anekdote. Ich habe jetzt viele Leute kennengelernt aus dem wissenschaftlichen Bereich, weil ich ja früher auch im wissenschaftlichen Bereich war. Und oftmals waren die Ziele, ging halt in diese Standardrichtung, ich möchte gerne mein Studium beenden und dann einen sicheren Job finden. Ich möchte gerne vielleicht irgendwann mal mich selbstständig machen oder Ähnliches, aber nicht wirklich konkret. Und meistens halt einfach nur, ja, ich will mein Studium beenden und das möglichst gut. Ähm, und eine gute Freundin von mir, die ich sehr schätzen gelernt habe, die hat sich tatsächlich von von sich aus immer C-Typ-Ziele gesteckt und die witzigerweise auch erreicht, obwohl sie nie, dran, nie so richtig dran dran geglaubt hat beziehungsweise schon dran geglaubt hat, aber immer unfassbare Angst davor hatte. Ähm, die geht dann in eine ganz andere Richtung und sagt, ich möchte zu der und der Elite-Uni, ich möchte nach Harvard und bewirbt sich dann damit und macht auch alles dafür, dass es funktioniert und sie wird auch angenommen und sie kriegt das auch hin, also sie wurde angenommen und hat es auch hingekriegt, um, aber was sie damals zu mir meinte, als ich zu ihr zu ihr gesagt habe, es gibt drei Typen von Zielen, A, B und C und du musst in die C-Typ-Ziele äh, stecken, war, ich traue mich nicht, wie gehe ich dagegen vor, dass es mir Angst macht? weil es macht einem unfassbar viel Angst, sich diese Ziele zu stecken, weil es die Rahmenbedingungen fürs Scheitern schafft.
0: Es gibt ein wundervolles Buch, A Hero with a Thousand Faces, der Helden mit den tausend Gesichtern von Joseph Campbell. Und es gibt ein Persönlichkeitsentwicklungsformat, ähm, die Heldenreise, die Hero's Journey. Es ist ein sehr bekanntes Format. Ähm, und ich habe da ein Seminar gemacht für, ein Zwei-Tage-Seminar. Und da sind wir diese Heldenreise durchgegangen und ähm um, Joseph Campbell sagt the cave you fear to enter holds the treasure you seek die die höhle wo du angst hast dich hinein zu begeben beinhaltet den Schatz, den du haben möchtest. Das ist, wenn du dir ein Ziel setzt und wenn du fühlst, es macht dir Angst, aber es ist auch diese Begeisterung da, es ist diese Faszination da, dieses, boah, wenn das passieren würde, das wäre so geil. Und auch die Angst von, oh, ich weiß ja gar nicht wie, oh, da muss ich aus meiner Komfortzone ein bisschen raus. Und dieses, wenn die Begeisterung sowas überwiegt, und so ab und zu mal Angst da ist, aber die Begeisterung ist mehr. Das ist das, was dich da durchträgt. Und dann, wo du letztendlich darüber hinausgehst. Wie male
1: ich das Bild denn so, dass tatsächlich die Begeisterung entsteht?
0: Das ist eine enorm gute Frage. Wie malst du das Bild so, dass die Begeisterung entsteht? Okay, dafür dürfen wir als erstes die Wirkungsweise des Geistes verstehen. Wir haben das Bewusstsein das Unterbewusstsein und den Körper. Mhm. Alle für euch, was die Stick, das Stick Person, die Stick Person schon mal gesehen haben, ähm, dann könnt ihr euch das jetzt vorstellen. Wenn du das noch nicht gesehen hast, kannst du dir einen großen Kreis vorstellen und darunter ist ein kleinerer Kreis. Und dass diese zwei Kreise sind durch einen Strich verbunden und an dem kleinen Kreis sind vier kleine Striche. Das heißt, du hast ein Strichmännchen. Ein Strichmännchen mit einem kleinen Körper und einem großen Kopf. Und in diesem Kreis, mit dem von in, in dem großen Kreis, kannst du in die Mitte einen Strich machen. Die obere Hälfte deines Geistes ist das Bewusstsein. Die untere Hälfte des großen Kreises ist das Unterbewusstsein. Der kleine Kreis ist der Körper. Ähm, dieses Bild, das hat Dr. Truman Fleet 1934 ähm, erschaffen, weil der war ähm, ein ganzheitlicher Doktor. Und ähm, der hat gemerkt, dass Menschen kein Bild vom Geist haben. Und er hat aber realisiert, dass alle Krankheiten im Geist entstehen. Und wie kann ich das beschreiben? Zum Beispiel denke oder erinnere dich an die Farbe deiner Zahnbürste. Welche Farbe hat deine Zahnbürste? Blau. Blau. In welche Richtung geht die Kühlschranktür auf? Links. Nach links. Und, ähm, wie sieht dein Geist aus? Stickperson. <lacht> genau. Wir haben keine Repräsentation des Geistes. Und im Geist ist aber die Ursache von allem, was erschaffen wird. Das ist enorm, das ist groß. Und jedes Bild, was du zeichnest und im Geist dessen platzierst, wird eines Tages Realität. Und Dr. Truman Fleet hat gemerkt, okay, ähm, wir haben all diese Erinnerungen an verschiedene Sachen in unserem Leben, aber wir haben keine Repräsentation des Geistes. Wenn der Geist oder wenn im Geistigen die Ursache für das liegt, was du erschaffen kannst, dann dann dürfen wir dafür ein Bild zeichnen. Und daraufhin hat er diese Stickperson gezeichnet mit dem Bewusstsein, dem Unterbewusstsein und dem Körper. Das Bewusstsein ist für zwei bis vier Prozent deiner Ergebnisse verantwortlich. Das Unterbewusstsein zu 96 bis 98 Prozent, der Körper ist ein Instrument des Geistes. Und was passiert ist, dass die Idee, etwas anderes, Neues zu erreichen, nimmst du über deine Intuition wahr. Aufgrund von irgendwelchen Umständen, ich vermute, dass wir uns alle hier einig sind, dass es kein Zufall ist, dass du diesen Podcast hörst. Wir sind hier nicht zufällig da. Ich glaube, da, da, da stimmen wir überein. Und das heißt, irgendwie hast du dir etwas erschaffen, dass von außen Inspirationen kommen, die dich dahin begleiten können, das Leben zu leben, was du wirklich leben möchtest. Und diese Idee, diese nennen sie uns Y-Idee. Diese Y-Idee kommt von außen. Und die ist als erstes im Bewusstsein. Das heißt, als erstes ist es Wissen. Was wir ansammeln im Bewusstsein. Im Unterbewusstsein ist das Paradigma. Paradigma kannst du die zweite Folge anhören für Details. Kurz zusammengefasst ist es die Ansammlung an Gewohnheiten, das Glaubenssystem und das Selbstbild. Das Paradigma versetzt den Körper in eine Schwingung, in eine Frequenz. Diese Frequenz ist wissenschaftlich messbar. Und das führt in Ergebnisse. So, wenn du jetzt keine Ahnung hast, wie das aussehen soll, was du dir erschaffen möchtest, dann ist ein sehr einfacher Weg, dass du Menschen findest, die was ähnliches schon erleben. Und dann kannst du gucken, ah, was sind denn die Dinge, die die machen, wie leben die denn, wie sieht das denn aus und so weiter. Und du anfängst, deine Vorstellungskraft zu nutzen, um diese Bilder zu erschaffen in Bezug auf dich, von der Realität, die du erschaffen möchtest. Und dieses Bild platzierst du quasi auf der in der Leinwand deines Geistes vor deinem geistigen Auge. Und dann durch bisschen Übung kann diese Vorstellungskräften, vielleicht machen wir da mal eine ganze Folge für, wobei ich das ehrlich gesagt lieber in einem Seminar machen möchte. Können wir beides ja. machen. Ähm, ich habe früher vier Seminare da gemacht, bis zu 40 Teilnehmern, so meistens 10, 8, 10 bis, bis 40 Teilnehmer. Und ähm, da haben wir das richtig trainiert, diese diese Vorstellungskraft ähm, sehen zu können, diese inneren Bilder immer klarer und klarer sehen zu können, ähm, das hören zu können, das fühlen zu können. Es gibt ähm, sehr schöne Formate und sehr schöne Techniken, ähm, wie man mit den sogenannten Submodalitäten. Wir haben Modalitäten. Modalitäten ist visuell kinesthetisch-auditiv, kinästhetisch das heißt die drei hauptsächlichen Wahrnehmungskanäle. Visuell ist gleich Sehen, Auditiv ist gleich Hören kinästhetisch ist gleich fühlen. Das sind die drei hauptsächlichen Wahrnehmungskanäle. Und da gibt es dann Submodalitäten. Das heißt, es gibt bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel, ob eine Erinnerung, wenn du dich jetzt an deine Zahnbürste erinnerst, siehst du dieses Bild farbig oder schwarz-weiß? Farbig. Farbig. Ist es ein Bild, ist es eine Sequenz oder ist es ein Film? Ein Bild. Ganz normales Bild. Ein Bild. Siehst du dieses Bild vor dir oder stehst du in diesem Bild drin, so sodass du es wie durch deine eigenen Augen erlebst in der Erinnerung? Wie durch meine eigenen Augen. Wie durch deine eigenen Augen. Wenn du in dem Bild drin bist, nennt man das assoziiert. Wenn du das vor dir anguckst, wie auf einer Leinwand, nennt man das dissoziiert. Und das sind zum Beispiel Submodalitäten. Farbig, schwarz-weiß, ist es ein Rahmen drum, ist es rahmenlos, bist du in dem Bild oder guckst du auf das Bild? Ist es im visuellen Wahrnehmungskanal, sind das Submodalitäten, also Eigenschaften dessen. Mhm. Und das kann man, das kann jeder Mensch. Manche sind es nicht gewohnt, weil die es sehr lange nicht genutzt haben oder weil die es nur unterbe unterbewusst genutzt haben. Wir denken in Bildern. Und das verknüpft mit höheren, und mit Gefühlen und so leben und erschaffen wir Realität und die wenigsten Menschen haben darauf bewussten Zugriff. Das ist das, wo ich über... Ich habe 13 Grundausbildungen mit diesen Sachen gemacht, wo ich andere auch da drin trainiert habe... und drei ähm, Master-Level-Ausbildungen und einige andere, wo ich Leuten in der Tiefe und im Detail gezeigt habe, das zu lernen und das zu nutzen... Und von meinem jetzigen Gefühl her ist das eher was für ein Event, für einen Seminarrahmen. Es kann auch irgendwie mal nur drei, vier Stunden am Abend sein oder vielleicht auch mal einen Tag am Wochenende. Können wir uns mal was überlegen, Max? Das ist eine ja. gute Idee. Ähm, ja. Dann können wir das nämlich auf Video auch aufzeichnen. Und dann könnt ihr das auf Video sehen und ihr könnt das jetzt schon miterleben. Du kannst jetzt einfach daran denken, ähm, welche Farbe hat deine Zahnbürste? Welche Kleidung hattest du gestern an? Was hast du gestern gegessen? Und dann kannst du gucken, okay, siehst du ein Bild, siehst du eine Sequenz oder so eine Art Fotoalbum oder siehst du einen Film? Und dafür bekommst du dann eine Idee, wie dein Geist, das zählt alles mit zur Wirkungsweise des Geistes, wie dein Geist funktioniert. Und daraufhin kannst du das dann immer besser nutzen, dass es quasi visuell erinnert, was wir gerade gemacht haben. Und dann gibt es visuell konstruiert. Du kannst neue Bilder konstruieren. Das waren ähm, Die Farbe deiner Zahnbürste war eine Erinnerung aus der Vergangenheit. Du kannst auch Erinnerungen in der Zukunft erschaffen, wo du hinlebst. Und das nennt man dann Future Pace, das heißt etwas in die Zukunft ähm, bewegen zum Beispiel dein Jahreseinkommen ins Monatseinkommen umzuwandeln. Das ist das, was wir mit Thinking in the Results machen, wo wir dir im Detail zeigen, wie du diese Dinge, die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise machst, um das zu erschaffen, was du erschaffen möchtest. Das kann eine Beziehung sein, das kann Geld sein, das kann Gesundheit sein. Und ich habe es für alle drei Bereiche gemacht, von daher weiß ich, dass es für alle drei Bereiche funktioniert. Ich kenne sehr viele Menschen, die das auch nutzen. Und deswegen... Deswegen begleite ich Menschen in Thinking and the Results, weil es in den letzten zehn Jahren habe ich von Tony Robbins, von Joe, Dr. Joe Dispenza und ähm, von so ziemlich allen Großen auf dem Markt in der Persönlichkeitsentwicklung habe ich die Sachen studiert und genutzt. Und das Thinking and the Results ist das grundlegendste und beste Programm, was ich kenne. Und deswegen studiere ich und nutze ich das seit vier Jahren oder oder seit halt fünf mittlerweile schon. Und begleite Menschen da drin. Weil das, weil du einfach lernst, deinen Geist so zu nutzen, um die Realität zu erschaffen, die du möchtest. Und das dann in, in Verbindung mit den Naturgesetzen, das ist enorm kraftvoll. Wir werden eine komplette Podcast-Folge machen, wo wir ähm, auf Naturgesetze eingehen. Heute war viel Wirkungsweise des Geistes auch mit drin. Was in Bezug ja. auf Ziele erreichen. Das war eine gute Frage von dir. Wie kannst du ein klares Bild dessen erschaffen? Das war eine ziemlich lange Antwort dafür. Ähm, aber ich glaube, das gibt am besten eine Idee davon. Nicht nur ein, ja, kann man erschaffen und kauft das Seminar oder kauft das Programm und dann lernst du das. Nee, sondern direkt im Detail, wie du das miterleben kannst, wie du das machen kannst, wie du das jetzt trainieren kannst und wie du das für dich nutzen kannst, um die Realität zu erschaffen, die du erschaffen möchtest.
1: Ja, ja, eine große Frage haben wir äh, noch bei den Zielen, tatsächlich. Ähm, okay. Ich weiß nicht, was ich will, wie finde ich heraus, was ich will? Das hat Bob ja auch irgendwann mal gesagt in einem seiner Videos, mhm. ähm, dass er ja auch meinte, ich glaube, du weißt schon ganz genau, was du willst. Ich glaube, du traust dir nicht zu, ähm, tatsächlich drüber nachzudenken und tatsächlich Energie reinzustecken, weil du Angst davor hast, dass es nicht funktioniert und dass du dann enttäuscht bist. Korrekt?
0: Ja, es braucht erstmal Mut. Das ja, ja. das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und das ist und die Angst daraufhin, dass es nicht funktioniert, oder die Zuversicht dahin, dass es funktioniert, bedingt beides, dass du an etwas glaubst, was noch nicht passiert ist. Du glaubst ja. in beiden Fällen in der Angst dass du scheiterst oder in der Zuversicht, dass du es schaffst. Es ist die gleiche Sache in einer unterschiedlichen Qualität. Und du kannst entscheiden, welche Qualität du willst. Die Qualität, die du willst, wird sehr viel der Lebensqualität deines Lebens bestimmen. Und das ist, das ist so schön, dass du das gerade gesagt hast. Und auch wenn du nicht weißt, was du willst, dann frag dich, was du nicht willst. Die, alle Menschen, die das nicht wissen, was sie wollen, die wissen witzigerweise, was sie nicht wollen. Das hat nichts irgendwie damit zu tun, dass da die ganze Zeit die Aufmerksamkeit ist und der Fokus die ganze Zeit auf dem ist, was kacke ist und was schief läuft und was schlecht ist und so. Nee, nee, das hat gar nichts damit zu tun. <lacht> aber, aber, aber das ist schön, das Nein. wahrzunehmen. und Das ist auch sehr okay weil es die beste Option ja. war bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und dann kannst du dich einfach fragen, okay, was ist das, was du nicht möchtest? Und dann, was möchtest du stattdessen? Wenn du weißt, was du nicht möchtest, kannst du dich fragen, was möchtest du stattdessen? Kannst deine höhere Fähigkeit des Denkens nutzen, um darüber nachzudenken, was du erschaffen möchtest?
1: Ja, und ich fand auch eine, eine schöne Übung dann dafür, um einfach mal selbst mit sich darüber zu brainstormen, was man will, ist einfach mal wirklich eine Einkaufsliste zu erstellen. Hinsetzen oh, ja. und und sich vorstellen, okay, Geld spielt keine Rolle, Zeit spielt keine Rolle. Das, was ich denke, was ich kann, spielt keine Rolle. Ich schreibe jetzt einfach wirklich auf, was will ich? Und dann einfach eine Shoppingliste.
0: Ja. 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 Und jeder soll... Ja. Ähm,
1: <lacht> ich denke auch, dass jeder ein für sich ausgeschriebenes Ziel dabei haben sollte. Das meinte Bob ja auch in der ersten Lesson, wenn du durch die Stadt gehst und einfach wahr, wahllos Leute ansprichst und fragst, was ist dein Ziel? Wirst du wahrscheinlich von den wenigsten von den wenigsten eine richtige Antwort bekommen. Und selbst wenn du jemanden findest, der ein klar definiertes Ziel hat, frag ihn, ob er es aufgeschrieben hat. Und die Wahrscheinlichkeit steht ziemlich gut, dass er es nicht haben wird.
0: In einem Video sagt Bob, dass 13% der Menschen ein Ziel haben und 3% der Menschen haben dieses Ziel aufgeschrieben was ziemlich ja. witzig ist, wenn du dir anguckst, wie auf dem Planeten der ähm, der Reichtum im Sinne von Geld verteilt ist. Und das kannst du auch übertragen im Sinne auf Lebensglück. Das kannst du auch übertragen im Sinne von Gesundheit. Ist ganz, ganz ja. witzig, wie das in Verbindung steht. Richtig.
1: Genau, deswegen ich denke, jeder sollte sich in irgendeiner Form sein Ziel erstmal finden, visualisieren und dann aufschreiben. Am besten in zwei Form. Das Business-Ziel ja. und das persönliche Ziel. Was will ich wirklich?
0: Ja. Jan, als ja. erstes und wichtigstes, was willst du? Nicht, was wollen deine Eltern? Was ja. wollen deine Freunde? Was wollen deine Kinder? Sondern, was willst du? Was ist das, was du wirklich willst? Das ist wichtig. Richtig. Und dann damit beginnen zu arbeiten. Am Ende zählt sowieso
1: nur das. Ich meine, als ich mich vor zwei zwei, drei Jahren selbstständig gemacht habe. Meine Mutter war nicht begeistert davon. Jetzt inzwischen sagt sie, okay, war die beste Entscheidung, die du je getroffen hast, aber damals, allein aus der Angst heraus, dass es nicht funktioniert und so weiter und so fort, kam da natürlich nur Negatives. Und das ist die eigene Blase, in der die anderen Menschen leben. Ja. Und es bringt nichts, wenn man sich danach richtet.
0: Nee, weil es keinem hilft. Es hilft nicht mal dir selber, ja. Das hilft den anderen Menschen nicht. Wenn es dir gut geht, wenn du ein gutes Leben lebst, dann kannst du anderen dabei helfen, dass sie auch ein gutes Leben leben können. Genau. <lacht> das ist doch ein schönes Wort für die vierte Folge. Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben A, B, C der Ziele angeguckt. Was ist das C-Typ-Ziel? Was ist das, wo du dich ein bisschen stretchen darfst? Und wenn du weißt, was du willst, dann schreib auf. Wenn du nicht weißt, was du willst, dann frag dich, was willst du nicht und dann, was willst du stattdessen? Und dann das Wichtigste, denn es gibt verschiedene Phasen im Erschaffungsprozess. In dieser ersten Phase geht es nicht darum, wie du das tust. Oder ob es möglich ist oder ob es nicht möglich ist. Sondern es geht nur darum, was willst du? Was willst du wirklich? Wirklich. In der Tiefe deines Herzens. Was ist das, was du wirklich willst? Und dann schreib's auf. Ja. Sehr cool. Für die Folge. Tschüss ihr Lieben. Effekt. Ciao, ciao.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Du hast den Erfolgsgedanken Podcast angehört. Wir wollen dich begleiten, sodass du aufblühst, dein Potenzial entfaltest und ein glückliches, gesundes und wohlhabendes Leben lebst. Anstatt mit der Musik auf den Lippen zu sterben. Jetzt gehe auf cgpcoaching.de für ein Leben nach deinen Maßstäben. Danke fürs Hinhören und erinnere dich: Erfolg ist eine Entscheidung.